Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cml.com y lasmayores.com claro, los portales oficiales de las Grandes Ligas aquí con ustedes en la producción Jonathan Smolokis y también Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas hoy vamos también a analizar un poco lo que es la división oeste de la Liga Americana para darle una previa de lo que puede ser esta temporada cómo los equipos eh, se han mejorado Claro, en la división oeste, eh, lo que ha sido de noticias ha sido la firma de Otani, el equipo de los angelinos también, Kindler. Bueno, vamos a tocar todo eso. También es ofi eh, oficial ya lo de J.D. Martínez para el equipo de Boston. Viriano firma con Detroit, algunas noticias del fin de semana. Y también eh, Logan Morrison se va al equipo de los mellizos de Minnesota. O sea, que los mellizos eh, tratando eh, de acercarse a lo que muchos consideran los favoritos de la visión central de la Liga Americana, el equipo eh, de los indios de Cleveland. O sea que estamos repletos de noticias, eh, ya los agentes libres eh, quedan algunos, pero algunos están firmados. Con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, como siempre. Un placer poder juntarme contigo y hablar de béisbol por un rato para todos los oyentes. Bueno, Kevin, mirando a lo que tomó su tiempo, eh, ya al final eh, se había dado la noticia que J.D. Martínez hace una semana había firmado con el equipo eh, de los eh, Medias Rojas de Boston, algo que pone balance otra vez eh, entre estos dos equipos, Boston y el equipo de los Yankees. Pero eh, hoy se hace oficial 
y uno piensa, bueno, ahora sí el equipo de Boston, eh, con esos eh, toleteros que tiene en estos momentos, puede competir de un tú a tú con el equipo de los Yankees. Sí, la realidad es que eh, me parece que la confirmación de, de este acuerdo le da una dimensión muy distinta a esa ofensiva de los Mediarroas, que el año pasado terminó en último lugar en la Liga Americana en cuadrangulares conectados, y básicamente J.D. Martínez debe ser, o sea, lo que se espera es que sea el sustituto de David Ortiz, un, la clase de bateador que Boston no tuvo en su alineación el año pasado. El acuerdo se tardó por el tema del examen físico, sabemos que históricamente los Mediarroas de Boston han sido muy cuidadosos a la hora de, de estudiar eh, los exámenes físicos de gente libre, había una condición preexistente que no ha sido detallada en el caso de Jenny Martínez. Sabemos que él tuvo una lesión en un pie de cierta importancia y eh, había que ultimar algunos detalles con relación a eso. Finalmente lograron llegar a un acuerdo y esta mañana, la mañana del lunes, Jenny Martínez fue presentado eh, oficialmente como miembro del equipo de Boston. Así que no hay duda que esto le da mucho interés a esa lucha que aparentemente va a ser de manera principal entre Boston y Yankees en la división este de la Liga Americana y desde ya se puede decir Félix que más que nunca quizá esos enfrentamientos por lo menos más que nunca desde la era de Manny Ramírez, David Ortiz y Pedro Martínez con Boston, esos enfrentamientos serán, como dicen Mossy TV, vamos a estar esperando cada uno de esos 19 juegos para seguirlos con mucha atención eh, me preocupa un poco, eh, Kevin, lo de J.D. Martínez, va a ganar buen dinero, pero en sí ha sido solamente una temporada. ¿Hay preocupación? ¿Será este otro Jason Bay? ¿O este jugador J.D. Martínez, tú piensas que va a producir eh, en lo que es Fenway Park y Boston? Mira, no hay duda que eh, hay un tema eh, con J.D. Martínez de una tendencia a lastimarse. Él ha perdido más de 80 juegos entre las últimas eh, dos temporadas. Pero el, el, estando él con un equipo de la Liga Americana, aunque él no va a ser designado a tiempo completo, la mayoría de sus partidos van a ser como bateador designado. Me parece que el equipo de Boston y su cuerpo médico harán lo posible por, por conservarlo. Él tiene el salario garantizado en las dos primeras temporadas antes de la primera cláusula de salida eh, que tiene en el contrato. Y lógicamente a medida que ya para la parte final del contrato hay algo de protección eh, para Boston en caso de que él tenga lesiones que lo saquen del terreno eh, por un tiempo prolongado. El, yo creo que hay que decir que quizás este no sea otro Jason Bay, pero eh, está claro que J.D. Martínez no ha sido un jugador completamente saludable en los dos últimos años y por eso me parece que es la razón principal por la que ese examen físico, la evaluación del examen físico se tomó una semana antes de que los Mediarroas finalmente ya decidieran, eh, como dicen poner la firma en, en la línea en la línea indicada para eh, ya cerrar ese acuerdo con el poderoso bateador. En lo que se refiere a una previa de que vimos la semana pasada, no creo que cambia mucho, tal vez se fortalece un poquito más el equipo de los mellizos de Minnesota con la firma de Logan Morrison, el equipo de los Tigres eh, con Francisco Liriano buscando una posición 4 o 5 ahí, eh, posiblemente hasta tercero eh, el Liriano si lanza bien. Eh, estos dos movimientos que Kevin no hace mucho lo que es eh, mover un poco la tabla de estos dos equipos, Detroit y los mellizos Mira, en el caso de Minnesota eh, no hay duda que la llegada de Morrison le da más profundidad a una alineación que de por sí es sólida y también 
le da cierta protección al, al equipo de los mellizos en caso de que Miguel Sanó no pueda jugar a tiempo completo, ya sea por, por la acusación de asalto que tiene pendiente la acusación de, de asalto sexual, o en, en su defecto, en caso de que no pueda estar saludable, que ha sido un problema para él mantenerse saludable en, en los últimos años. Entonces, Morrison es un hombre que pegó 38 cuadrangulares el año pasado, que eh, controla bien la zona de strike y que deberá ser un bateador designado sólido para este equipo. Entonces creo que esto le da más profundidad a la alineación de los mellizos, que para mí siguen teniendo lagunas en su picheo. Pero claro, cuando tú tienes esos problemas, lo que tienes que tratar es de compensarlos anotando más carreras. Y con la presencia de Morrison, eso posiblemente ocurra para el equipo de Minnesota. No obstante, lo sigo viendo como un candidato para Wild Card y no para alcanzar a Cleveland en la lucha divisional. En cuanto a Francisco Liriano para Detroit, me parece que es más que nada darle un poco de... agregar un pitcher de experiencia, que puede ser abridor, puede ser relevista. Aún está bastante joven que tiene el equipo de Detroit, que es un equipo que sabemos que está en reestructuración. Y, y pensando más que nada en tratar de comenzar a desarrollar talento joven y no tanto en competir en el 2018. Mirando entonces la que es la división oeste de la Liga Americana, bastante interesante, debido a que los angelinos hicieron eh, bastantes movimientos conversando en lo que fue la conferencia de prensa, el Salón de la Fama, donde estaban Vladimir Guerrero y los otros exaltados este año 2018. Tuve la oportunidad de conversar con Artie Moreno, el dueño del equipo Los Angelinos, y un punto interesante, Kevin, comenzamos con Los Angelinos, es que él dijo que bastante de sus lanzadores estaban lesionados el año pasado, y que este año eh, hasta ahora es tan saludable. Y claro, la firma de Otani, que piensa ser bateador destinado, al igual que el hace de la rotación en estos momentos, ¿qué piensa de los movimientos que hizo el equipo Los Angelinos? Y si puede competir con los Astros de Houston, o tal vez para una posición de comodín. Mira, me parece que no hay equipo que en realidad, por lo menos en cuanto a talento, pueda competir en esa división oeste de la Liga Americana con los Astros de Houston. Ahora bien, Anaheim se ha fortalecido eh, es una realidad que su cuerpo de lanzadores se ve más saludable que el año pasado y vamos a dar algunos detalles de eso en breve. Y para mí ellos van a ser contendores por un puesto de wildcard de la Liga Americana. Yo te diría que los favoritos, desde mi punto de vista, para los wildcards de la Liga Americana son el equipo del Este que no gane la división, llámese Boston o Yankees, y el equipo de Anaheim como segundo, porque Garrett Richards está saludable, que había sido el principal lanzador de esa rotación, tienen a Shohei Otani, Tyler Skaggs y Andrew Heaney, que venían de lesiones el año pasado, dos buenos lanzadores zurdos, todavía jóvenes, van a estar los dos disponibles. Tienen a Parker Brittle, que causó buena impresión el año pasado en la rotación. Está Max Schumacher. O sea, que ese pinche abridor se ve mucho mejor que el año pasado. Entonces, en el aspecto ofensivo, adquieren a Ian Kinsler desde el equipo de Detroit. Llevan un hueco en la intermedia y ahora tienen un genuino abridor adquieren a Zach Cozart en la agencia libre para colocarlo en la antesala, ese es un bate de respeto más que van a tener, recubieron a Justin Upton, Albert Pujols, me parece que está más saludable ahora que en los últimos años, Félix. Además de eso, tú tienes los turnos que Shohei Otani tendrá como bateador designado jardinero y claro, el mejor jugador del béisbol que es Mike Trout. O sea que es un grupo interesante este del equipo de Anaheim y con la mejoría de la rotación que se espera. Eh, a mí me parece que ellos van a poder mejorar con relación al año pasado cuando ganaron 80 juegos, quizás acercarse a 90 victorias, 
y entonces poder optar por una de las plazas de white card de, de la liga americana. En el caso del bullpen, ahí tendrán que decidir un cerrador, está Blake Parker, está Jim Johnson, que tiene experiencia en el rol, pero no ha sido muy efectivo en los últimos años, entonces eh, ya veremos cómo maneja ese bullpen Mike Sosa. Pero en cuanto a la alineación y al cuerpo de lanzadores abridores, ese equipo se ve muy bien. Eh, mirando a lo que es el respaldo básicamente para Mike Trout, los últimos años, claro, ha sido Albert Pujols por ese contrato que se le ha pagado y está detrás eh, de Trout y, y por eso creo que Evan mayormente ha puesto algunos números de Albert Pujols. Eh, eh, sabemos que no ha sido el mismo jugador eh, cuando estaba o era el mejor jugador en la Liga Nacional con los Cardenales. Eh, pero va a tener paciencia aquí Socha con Pujols o, o va a tener eh, este año la decisión de que si Pujols no produce, tal vez poner otro jugador detrás de, de Mike Trout. Sí, mira, a mí me parece que el, la posición en el line-up de Pujols, o sea, si batea de cuarto, si batea de quinto, de sexto, eso podría estar en la conversación dependiendo de la clase de temporada que él tenga. Pero fíjate, yo creo que hay unas señales interesantes aquí. Tuve la oportunidad de conversar con Albert Pujols hace, te diría, un par de meses. Y me decía que por primera vez en varios años él estaba teniendo una temporada muerta normal, donde se estaba preparando físicamente en lugar de estar rehabilitándose de una cirugía. Y eso es algo que se nota en su físico, se ve con unas libras menos, que creo que es algo que lo va a ayudar. Y lo otro es que por primera vez en varios años lo vamos a ver jugando con cierta frecuencia. Fíjate que inclusive el equipo de Anaheim decidió cambiar a CJ Crone, que era el inicialista principal del equipo, que es una demostración de que en realidad no tenían espacio para Crone, pero también una demostración de que piensan que Pujols va a estar en capacidad de jugar defensa, aunque no sea a diario. Entonces me parece que si Pujols está bien físicamente, está mejor que en los últimos años, con el talento que él tiene, con la experiencia acumulada ya, podríamos ver una mejor temporada que la anterior. Y eso no hay duda que es algo muy importante para Anaheim y que creo que lo ayudaría a conservar su estatus en, en esa alineación del equipo de Anaheim. Y hay que decir que hay que darle seguimiento a Pujols, eh, Félix, porque va camino a unas metas históricas, posiblemente llegue a 3.000 bits y logra mantenerse saludable, 2.000 carreras impulsadas. Este hombre se va a retirar con eh, unos números que serán de lo mejor de lo mejor en, en la historia del béisbol, esa es la verdad. Bueno, vamos a esperar entonces eh, eh, que tenga mejores números eh, Albert Pujols, como tú mencionaste, en cada eh, cuadrangular que conecte, doble, eh, car carrera impulsada, va a entrar eh, mucho más eh, en lleno a lo que son lo los grandes en el béisbol del futuro eh, Salón de la Fama, Albert Pujols. Entonces, los Angels, interesante, tal vez no pueden alcanzar el equipo de los Astros de Houston, pero como menciona Kevin, el equipo de los Angelinos, eh, buscando lo que es la posición, eh, por lo menos, eh, de Comodín. Eh, Ha caído otro de los grandes, pienso que los Rangers de Texas, eh, Kevin, un equipo que era fuerte los últimos años, eh, va a caer un poco este año, no han hecho grandes movimientos y una división tan fuerte con los Astros y el equipo de los Angelinos, pone al equipo de los Rangers en una situación difícil en la división oeste de la Liga Americana. Plenamente de acuerdo contigo, el, la verdad es que el equipo de Texas, tú no le ves en este momento las piezas, para poder competir con Houston, tampoco con, con Anaheim. Ellos perdieron eh, varios jugadores importantes del año pasado, el caso de el Andrew Kashner, que ganó 11 juegos, 
también se fue Mike Napoli, que no tuvo muy buena temporada, pero fue el inicialista del conjunto en el 2017, también Carlos Gómez. Y lo que vamos a ver este año es un equipo que le va a estar dando oportunidad de jugar a diario en la inicial a Joey Gallo, que obviamente es uno de los bateadores jóvenes más poder en el negocio, pero un hombre con muchos huecos en su swing. Y vamos a ver qué ocurre con Gallo, que sabemos que es un hombre de 40 cuadrangulares prácticamente automáticos y se mantiene saludable, pero hay que ver el tema de los ponches, qué tanto pueden basarse, qué tan productivo puede ser para el equipo de Texas. También vamos a ver a Willy Calhoun, que fue un jugador que ellos recibieron el año pasado desde los Dodgers en una negociación de grandes ligas. Calhoun va a recibir la oportunidad de ser el left fielder del, del conjunto. Es un buen bateador con lagunas defensivas, pero es otro jugador joven que va a estar recibiendo eh, oportunidad este año. Y después es el mismo grupo, encabezado por Adrian Beltré, Está, va a estar eh, obviamente en ese cuadro interior, además de Galo, Ronald Odor en segunda, Beltrán Antesala, el Sandros en el short, Nomar Mazara, que se marcó más de 100 carreras el año pasado, va a estar ahí como el right fielder, va a ser otro hombre importante eh, en esa alineación. Pero eh, la realidad es que aunque Texas hizo algunas adiciones en cuerpo de lanzadores, firmaron a Doc Fister, adquirieron a Matt Moore, eh, adquirieron en la agencia libre a Mike Miner, Bartolo Colón está invitado a los entrenamientos con un contrato de liga menor. Se supone que Matt Bush va a hacer un intento de quedarse en la rotación. Yo tengo mis dudas con el cuerpo de, de abridores de este equipo y también con el bullpen. Entonces, a, a fin de cuentas, no sé si Texas va a tener suficiente picheo para poder competir. Ahí es donde radica la principal duda que tengo con ese equipo. Eh, Alex Claudio va a ser el cerrador para este equipo. No tienen mucho en lo que se refiere a medio relevo, claro, eso ha sido un problema con básicamente todas las grandes ligas, eh, pero aquí eh, se la está jugando Daniels con este eh, cerrador eh, zurdo, al igual que no creo que ha hecho o no ha hecho lo suficiente para merecer ese contrato que se le dio a Shin Su Chu, bateador destinado. Eh, se puede esperar un poquito más de Chu, eh, Chirino, claro, el receptor para este equipo en estos momentos, mencionaste el picheo eh, con Fester y Moore, Matt Moore también, al igual que Miner, pero de lo que se ve aquí, este equipo todavía le falta para competir con, con Houston y el equipo de Los Angelinos. Plenamente de acuerdo contigo, eh, Félix. El equipo de Texas este año, el año pasado perdió 84 juegos con solo 78 victorias. Me luce que la actuación de este año podría ser muy similar a la de 2017. Eh, interesante, el equipo de los atléticos de Oakland tienen varios prospectos eh, Matt Chapman en la tercera base, me parece que va a ser un jugador de estrella, no solamente eh, a la ofensiva, sino también eh, lo que se refiere a la defensiva, muy buen tercera base. Eh, Chapman, tienen otros jugadores como Chris Davis. Pero aquí la pregunta es, eh, eh, Kevin, el béisbol está cambiando eh, totalmente de año a año. Se han hecho un equipo de cuadrangulares, en el caso de Oakland, con Chris Davis y los otros jugadores. Eh, Oakland eh, definitivamente es un equipo del futuro y qué piensa de, de tantos jugadores eh, que conectan cuadrangulares, eh, la sabermetría todavía indica que, que eso es bueno para un equipo. Sí, eh, David Bean siempre ha creído en, en la combinación de poder y paciencia en, en, el, en el plato, hombres que pueden sacar la pelota del parque y negociar una cuota de transferencias, y me refiero a Billy Bean, principal ejecutivo de béisbol, el equipo de, de los atléticos, un hombre famoso, porque inclusive el libro Moneyball y la película Moneyball fue escrita basándose en su historia. Y 
la realidad es que el, los atléticos tienen un grupo de jugadores de posición eh, sumamente interesante. El inicialista Mar Olson pegó 22 cuadrangulares en lo que podemos llamar un ratito en la temporada pasada, con una frecuencia inclusive superior a los Stanton, Aaron Judge y demás. Y ahora va a tener la oportunidad de ser el inicialista a tiempo completo del equipo. Inclusive los atléticos cambiaron a Ryan Healy al equipo de Seattle para abrirle el hueco a, a Olsen. Como tú dices, Matt Chapman, muchos dicen que tiene el mejor brazo de un infielder en el béisbol. Es un excelente antesalista defensivo, con potencial de poder también. Está Chris Davis, que pegó más de 40 cuadrangulares el año pasado, y este es el Chris Davis con K, no el de los Orioles, y ahora va a ser el designado a tiempo completo eh, del equipo de, de los atléticos. Y entonces el, los atléticos recibieron a Steven Piscotti en un cambio con los cardenales. A mí Piscotti lo, lo veo como un muy buen jugador, viene de un año difícil con los cardenales, porque su madre está quejada del síndrome de Luke Gary, que sabemos que es una enfermedad mortal y una enfermedad en realidad donde el proceso de los enfermos es muy triste y Piscotti tuvo que enfrentar esa situación el año pasado, ahora en Oakland él va a estar más cerca de su madre, podría jugar más despejado y no me sorprendería que tenga una muy buena actuación con, con los atléticos agrégale a eso Gelaudi, un hombre que pegó 49 dobles el año pasado, Marcus Simien que es un torpedero con poder por encima del promedio para esa posición está Brandon Moss que fue readquirido desde Kansas City, o sea que este equipo definitivamente va a pegar cuadrangulares y va a anotar carreras lo que hace a Oakland candidato para el sótano de esa división es el tema del picheo, recientemente Bob Melvin en una rueda de prensa le preguntaron bueno, ¿y quiénes son tus abridores principales? y él dijo, bueno, Kendall Graveman y Sean Manaya. y eso lo dice todo, porque Graveman y Manaya en realidad no son lanzadores muy conocidos en, en grandes ligas, aunque fueron parte de la rotación de los atléticos el año pasado. Y de ahí hacia atrás, o sea, de ahí hacia el resto de la rotación de, del equipo de Oakland, hay mucha debilidad. Y esa es la parte que para mí va a impedir que este equipo gane más juegos, porque en realidad, yo te voy a decir que ver esa alineación en acción eh, debe ser un espectáculo con, con el poder que tienen, que tienen en esa parte media con los Davis, Olsen, Chapman y demás. Sí, tienen a un zurdo que está subiendo y ha recibido eh, buenos eh, eh, ratings, vamos a decirlo así. Estamos hablando de AJ Pook, un zurdo bastante espigado, con 184 en 125 innings eh, el año pasado, claro, en la Liga Menores. Pero, pero Pook lo podemos ver este año, eh, Kevin, al igual que han hecho unos buenos cambios, especialmente con los Yankees, eh, Jorge Mateo y dos jugadores eh, lesionados eh, que van al equipo de Oakland, en el caso de Caprillion, que necesitaba Tommy John, y Fowler, que se lesionó en Chicago eh, eh, la rodilla, eh, chocando contra la barda. Eh, ¿Qué piensa de esos jugadores y, y si Puck lo vamos a ver este año? Mira, Dustin Fowler eh, el, en realidad es candidato para ser el jardinero central de los atléticos. Él está muy recuperado. O sea que en ese cambio con los Yankees ellos podri, podrían obtener dividendos inmediatamente. Hay que ver cómo regresa James Caprillion de la cirugía. Y yo te voy a decir que Jorge Mateo es un jugador que tiene unas herramientas interesantísimas. El hombre vuela en las bases, enseñó mucho poder de extrabase en ligas menores el año pasado y para mí tiene un futuro en el equipo de Oakland, igual que Franklin Barreto, que es un infielder. Ellos adquirieron hace unos años desde Toronto en el cambio de Josh Donaldson. 
Y a mí no me sorprendería que en el futuro, si Mateo puede demostrar que está en capacidad de hacer el trabajo defensivo en el campo corto, no me sorprendería que Mateo y Barreto en algún momento estén haciendo combinación en, en el equipo de, de los atléticos. Y claro, lo de Caprillion, de nuevo, va a depender de cómo él regrese de, de la cirugía Tomillón. Sabemos que el muchacho tiene talento, fue selección de primera ronda de los Yankees. Y muy bien podría ser parte de la rotación de los atléticos en el futuro, igual que AJ Puck. Yo te diría, en el caso de Puck, uno de los principales prospectos como abridor zurdo en el béisbol. No me parece que es una buena idea de Oakland apresurarlo. Primero porque ellos no se vislumbra que van a competir este año, pero sobre todo porque un equipo de presupuesto bajo no va a querer iniciar muy temprano el reloj de arbitraje de un lanzador que debe ser el A de esa rotación en los próximos años. O sea que me parece que todo va a depender de cómo vaya Puck en ligas menores y cómo se desarrolla la temporada de los atléticos. Eso nos va a determinar cuándo ese prospecto pitcher zurdo podría estar en grandes ligas. Bueno, los marineros de Seattle, y creo que el mismo cuento todos los años, un equipo que se refuerza, eh, que en el caso de Seattle, claro, tienen todavía a Robinson Cano, Nelson Cruz, y Fibro en lo que se refiere a cuadrangulares. Eh, Hanniger también perdió varios partidos el año pasado, pero un jugador que, que produjo cuando estaba en las grandes ligas. Eh, Healy también, eh, Benjamin hizo buen papel, al igual que Sunino, y adquieren a Dean Gordon. Pero el equipo de los Rangers, eh, mejor dicho, de los marineros de Seattle, eh, Kevin, al igual que este equipo de los atléticos de Oakland, como que lo veo un poco flojo en el picheo. Sí, yo te diría que veo a los marineros como en el medio del paquete, en esa división, quizás tirando eh, a, un, a un tercer lugar y dependiendo con lo que pase eh, de lo que pase con Anaheim, quizás aspirando a, a un Wildcard de la Liga Americana. Pero para eso ellos van a necesitar que Félix Hernández pueda por lo menos acercarse a su forma eh, del apogeo del venezolano y que James Paxton, que para mí es uno de los zurdos de más talento en el béisbol, pueda tener una temporada completa. Qué difícil se le hace a Paxton mantenerse saludable. Cuando ese señor está en el montículo, no sé si hay muchos zurdos más difíciles de batear que él hoy en día, pero constantemente está en lista de lesionados. O sea que todo para el equipo de los marineros tiene que comenzar con salud de Hernández y de Paxton y ver si Isashi Iwakuma, que está invitado a los entrenamientos, puede estar en capacidad de regresar a la rotación. Después tienen a Mike Leak, que sabemos que con Leak tú vas a obtener alrededor de 10, 12 victorias y una buena cantidad de entradas. Está el nicaragüense Erasmo Ramírez, que es un hombre que tira muchos strikes. Y hay un par de zurdos ahí, el cubano Ariel Miranda y Marco González. O sea que los marineros tienen algunas opciones en esa rotación, pero necesitan que los líderes de la misma estén saludables y puedan, digamos, tomar la pelota cada uno por lo menos 28 ocasiones en, en esta próxima temporada. En la ofensiva, como tú dices, eh, tiene ese núcleo excelente de Robinson Cano, Nelson Cruz, Jim Segura y Kyle Seager, ahora agregan a Dick Gordon, que lo de Gordon no deja de ser una aventura porque lo van a colocar en el Jardín Central, que es una posición que él nunca ha jugado de manera regular, además de que lo van a utilizar como abridor. Y sabemos que Dick Gordon puede batear promedio y es un hombre rapidísimo que 
bueno, viene de robarse 60 bases el año pasado para quedarse con el liderato de la Liga Nacional, pero un abridor con un porcentaje de envasarse bajo no es la mejor manera de tú iniciar tu ofensiva. Y eso es lo que es Vigor, un hombre que no controla muy bien la zona de strike y que para la clase de jugador que es, tiene un porcentaje de envasarse que no es satisfactorio. Entonces hay que ver si los coaches de los marineros pueden mejorar eso en, en el caso de Gordon. Como tú decías, eh, adquirieron a Ryan Healy. Healy va a perder la primera parte de la temporada por una lesión en una mano. Eh, ahí hay una interrogante en, en primera base, por lo menos para las primeras semanas de temporada. Y otra interrogante que tiene el equipo de los marineros es si Edwin Díaz, el lanzador puertorriqueño que tiene un mundo en la bola, eh, finalmente va a poder establecerse como el cerrador del conjunto, el, el hombre en quien Scott Service puede depender de manera consistente, porque si eso ocurre, el relevo intermedio no se ve mal con la llegada de Juan Nicasio, la presencia de hombres como Nick Vincent, eh, David Phelps, Mark Sepsinski y otros, pero necesitan que Edwin Díaz realmente pueda ser un cerrador estable eh, en esta temporada 2018. Eh, Félix Hernández todavía se le den unos eh, 53 millones de dólares. Eh, vamos a ver, creo que como mencionó Kevin, puede ser el núcleo de que los marineros tengan una buena temporada si está totalmente saludable el venezolano. Bueno, el equipo Los Astros de Houston, los grandes favoritos en esta división, claro, son los campeones mundiales, eh, básicamente eh, regresan eh, los mismos eh, protagonistas eh, frente a los Dodgers de Los Ángeles, eh, Altuve, eh, en el caso estaba mirando lo, el contrato de Altuve eh, Kevin, ya es tiempo para que los Astros eh, rompan ese contrato y, y le den un poquito más de dinero o Altuve está totalmente eh, dispuesto a terminar su contrato y entonces en dos o tres años eh, ver lo que gana como agente libre Bueno, el, la realidad es que Altuve firmó ese contrato y creo que la, en ese caso la actitud de los jugadores siempre es hacerle honor al mismo, ahora no hay dudas de que él está pagado eh, en este momento y que eh, los astros deben tener interés de mantener ese núcleo junto o sea que ya vimos a los reales de Casasiri hacer algo con Salvador Pérez, aunque ese caso era más extremo porque la verdad es que el contrato que Pérez había firmado era prácticamente un abuso en contra del jugador por lo menos Altuve está devengando un salario superior pero la realidad es que no se corresponde con lo que este hombre ha hecho en los últimos años y sabemos que Altuve firmó ese contrato en un momento que quería asegurar su futuro, es lo que muchos jugadores jóvenes, sobre todo latinos, hacen. Pero creo que sería una buena decisión de negocios de los astros, quizá en el futuro cercano, comenzar a pensar en, en otro contrato para, para su productivo y excelente intermedio. Eh, el contrato no es que va a estar en la línea... Eh de pobres en este momento al tuve son 12 millones por cuatro años pero definitivamente hay opciones y, y está con Boris eso precisamente ese contrato fue firmado en 2014 cuando ya el tuve comenzaba a ser uno de los mejores en las grandes ligas este equipo claro hace la adquisición de Justin Berlander eh, que muchos dicen lo llevó al tope eh, fue el jugador eh, indicado eh, para ese entonces pero eh, Kaiko también firma, Kevin, eh, y tienen ese núcleo todavía. ¿Hay de alguna forma que este equipo se eh, debarate los planes eh, de ganar otra vez la división fácil o, o, o algo puede pasar que, eh, aparte de las lesiones, que no, no le den este título al equipo de los Astros de Houston? 
Mira, Félix, yo eh, honestamente sé lo difícil que es repetir en el béisbol, pero tú ves el núcleo de ese equipo y las adiciones que han hecho adquiriendo a Jared Cole para fortalecer la rotación, mejorando el bullpen, firmando a hombres como Joe Smith, como Héctor Rondón. Y la verdad es que, que tú dices, bueno, con ese núcleo ofensivo que tiene Houston, como que no hay forma de que otro equipo gane esa división. Esa es la verdad. Pero de nuevo, sabemos que en un equipo de, de, de béisbol, en cualquier equipo de deporte profesional, tú nunca puedes predecir el tema de la salud. Pero es tan profundo este equipo que tú piensas, bueno, ese núcleo con Carlos Correa, George Springer, Altuve, Alex Bregman, Marvin González, Julie Gurriel. Y además de eso, el talento que tienen atrás de jugadores jóvenes de tremendas condiciones que no pueden jugar porque sencillamente no tienen el espacio, el caso de un AJ Reed, de un Tyler White. El, de un J.D. Davis y, y la realidad es que es difícil pensar que Houston no va a repetir creo que este es un equipo que fue construido para mantenerse en competencia por años y ahora que tienen a Verlander una temporada completa que tienen a Gary Cole desde el primer día además claro de, de Dallas Keiko, Lance McCullers Charlie Morton Brad Peacock Colin McHugh, o sea si tú te das cuenta están sobrados en la rotación de abridores están sobrados en cuanto a jugadores de posición. Hay hombres de mucho talento que no van a poder jugar a diario ahí. El equipo de Houston es toda una maquinaria. Y, y para mí, eh, ahora mismo, no porque sean los campeones, el equipo que debe ser el candidato para repetir, por lo menos llegar a la Serie Mundial otra vez, representando a la Liga Americana. Y mira que digo eso a pesar de la forma como se han fortalecido el Yankees y Boston. Eh, mirando, y creo que hay bastante decepción con este muchacho, Forrest Whitley. Eh, se esperaba que hubiese estado ya en las grandes ligas. Eh, este muchacho que uno de los grandes prospectos del equipo Los Astros de Houston ha sido suspendido por 50 juegos. Y ya con como está ese picheo de, de Houston, entonces para Whitley para el próximo año, eh, Kevin, o, o todavía lo podemos ver aquí en, en agosto y septiembre. No, eh, realmente Forrest Whitley es un lanzador de escuela secundaria que fuera de, de Shohei Otani es considerado el mejor prospecto de picheo del béisbol en este momento, pero él es muy joven y el equipo de Boston no tiene necesidad alguna de apresurarlo. Entonces a mí me parece que con o sin la suspensión no íbamos a ver, no íbamos a, ver a Forrest Whitley en grandes ligas en el 2018. Creo que al perder 50 juegos, esa oportunidad se desvanece por completo. Lo que se dice es que el, el, la suspensión es por una droga de recreación, que no es que sea una buena noticia, pero por lo menos el muchacho no está involucrado en sustancias para mejorar el rendimiento. Aparentemente tomó algún tipo de estimulante, porque según los reportes tenía que hacer un viaje largo guiando su vehículo hacia los entrenamientos. Tremendo error, a veces de los errores, que son eh, resultados de la juventud y esperamos que eso no pase de ahí porque en realidad Whitley ha tenido un tremendo desarrollo y tiene unas condiciones para ser digamos que en dos o tres años uno de los principales lanzadores del equipo de Houston y los agentes libres eh, que quedan eh, van a jugar frente a unos eh, japoneses vamos a tener al tanto de lo que puede pasar ahí muchos más eh, serán firmados los agentes libres eh, en los campos de entrenamientos que tienen especial para estos agentes libres bueno, Kevin, eh, ¿se agota el tiempo? ¿Algunos comentarios finales? 
Bueno, yo creo que el comentario final debe ser precisamente en torno a eso, el tema de los agentes libres. Todavía, eh, claro, hay muchos que han ido firmando, pero todavía hombres como Jay Carrieta, Alex Koch, Carlos González, Greg Holland y otros están sin trabajo. Y ya los entrenamientos comenzaron, ya los partidos de las ligas de la Toronja y el Cactus iniciaron el viernes pasado y todavía esos hombres continúan sin un hogar. O sea que va a ser muy interesante ver lo que ocurre eh, durante esta semana. Ya veremos si esos hombres finalmente llegan a acuerdo en algún equipo. Se dice en el caso de Arrieta, por ejemplo, que es muy posible que eventualmente firme con los nacionales de Washington. Pero por ahora eso es solo especulación y no hay nada concreto con esos nombres, nombres tan sonoros que aún esperan por un acuerdo. Wow, interesante entonces esa rotación con Arrieta. Eh, para ese equipo. Bueno, eh, ha sido un placer trabajar para ustedes eh, de parte de la producción Jonathan Spolonoff, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.